0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şanlı birlikte piyasaların gündemini yorumlayacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasada elbette en çok tartışılan gündem maddesi kurun geldiği yer. Dün akşam saatlerinde Amerikan seansı sırasında biraz da tabii kademelerin boşlukta olması nedeniyle çok hızlı bir 10 20 10 50 hareketi gerçekleşti. 10 50'lerin üzerine değen kur sonrasında bir miktar gerileyip 10 30'lara kadar çekildi ama bu sabah asya işlemlerine baktığımızda 10 40'ların üzerinde 1 dolar TL var. Euro TL tarafındaysa 11.76 seviyesinde bir fiyatlama görüyoruz. Böylelikle sepet kur 11.08'lerin üzerine kadar 60 görünüyor. Dünyada da dolar pozitif bir tablo olduğunu ifade edelim. Dolar endeksinin geldiği yer 96'ların üzeri. Dolayısıyla dün Amerika'dan gelen kuvvetli perakende satış verisinin de ardından buradaki gücün devam ettiğini görüyoruz. Örneğin Japon Yeni dolar karşısında 4 yılın en zayıf noktasına geldi. Diğer gelişen ülke kurlarında da benzer şekilde hareketler var. Fakat bizde elbette yılbaşından bu yana %28,5'lara gelmiş durumda Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı. Dolayısıyla böyle bakınca oldukça ciddi bir hareketten bahsediyoruz. Yarınki Merkez Bankası kararı öncesinde ister istemez dünyada olup bitenler de bizi etkiliyor. Sadece kendi parametrelerimiz değil. E diğer yandan yine dün sermaye piyasaları kongresinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bir kez daha. Kurumların kendi üzerine düşen görevi ifade etmelerine dönük bir cümle kullandığını, bir ifade kullandığını görüyoruz. Üst üste üçüncü konuşmadan bu yana aynı şeyleri söylüyor lütfi Elvan. Dolayısıyla bu noktada Merkez Bankası'ndan herhangi bir yanıt olur mu? Veya yarınki karar içerisinde buralara herhangi bir atıfta bulunulur mu cari denge üzerinden yaşanan tartışmalarda? Biraz daha belki buralara da bakmak lazım. Dünyada da aslında bir yandan şey Biden görüşmesinin ardından... Biden'dan ortaya çıkan tablo konuşuluyor. E, petrol rezervlerini karşılıklı olarak, stratejik petrol rezervlerini karşılıklı olarak piyasaya sürme konusunda Biden'ın bir teklifte bulunduğu söyleniyor. E, dolayısıyla işin bir bacağı bu. Nükleer tarafta bir e, istikrara kavuşturulması e, ve iki ülke arasındaki dengenin sağlanabilmesi adına e, biraz daha yapıcı diyalog kurulması yönünde de çağrıda bulunduğu söyleniyor e, Biden'ın e, Xi Jinping'e. bunlarda yine dikkate değer. Diğer unsurlar, Biden'ın yine Fed başkanlığı konusundaki kararını, ise 4 gün içerisinde verebileceği dolayısıyla yani hafta sonuna doğru e, buradaki kararın Brian Art mı yoksa Powell mu olacağına dair de net görüşe sahip olabileceği ifade ediliyor. Biz dönelim kurdaki hareket ve Merkez Bankası'nın kararı üzerinde yaratabileceği potansiyel etkiyi tartışarak başlayalım. 10-40 kurla faizi iner mi inmez mi diye tartışıyor piyasa şu anda.
1: E, o tartışalım tabii yani bir, bir sürü şey konuşmak gerekiyor. Ee, yurt dışı bacağı da var, yurt içi bacağı da var. Daha önce de konuşmuştuk yurt içi e, bacağının çok ağırlıklı olduğunu kurdaki erime için. E, yurt dışından gelen baskıları da çok kısa hatırlatmak gerekirse daha az ve daha önemsiz olduğu için onlar. E, tabii küresel bir enflasyon e, belası var. Herkesin son 15-20 yılda gördüğü e, en yüksek tüfe ile karşı karşıya milletler. Bir de tabii üfe de çok yüksek. Bu bakımdan üfeden tüfeye geçiş, aradaki makas filan gibi teknik konular var. Reel sektör elden geldiğince yansıtmaya çalışıyor, ayakta kalmaya çalışıyor. Vatandaşlar eğer ki gelişmiş ülke vatandaşı ise genellikle çok destek gördükleri için büyük yaralar almadan atlattılar. Gelişen ülkelerde ise çeşitli daha farklı problemler var. Özellikle enflasyon her yerde hissediliyor. Yani işte bu borç ya da harcanabilir gelir gibi konular vatandaşına milletine göre değişmekle beraber başka yerlerde, başka ülkelerde Böyle sorunlar da var yani enflasyon ortak problem. Bir de tabii buna verilen cevap var. Bunun işte G10 merkez bankalar arasında gelişmiş en büyük merkez bankalar arasında uzun süredir görmediğimiz şahince bir tavır yarattı. Hatta Fed'in bile belki işte varlık almanın azaltımını hızlandırabileceği Türkçesi işte yaz aylarında değil de daha erken bahar aylarında bu işi bitirip sonra da işte diyelim ki Hazirana işte Temmuz'a kalmadan belki bir faiz artışıyla. Buna cevap verebileceği, bunun da finansal koşulları falan e, daraltacağı gibi beklentiler var. Bunlar da yurt dışından gelen baskılar. E, Ülkeler de buna cevap veriyorlar. E, mesela birazcık dışarıya baktım ne oluyor, ne bitiyor diye. Zaten burada da genellikle konuşuyoruz ama e, işte Polonya Merkez Bankası'nın mesela bir para politikası kurulu üyesi çağrıda bulunuyor. Şu an 1.25 olan faizi 2-3 ay içerisinde hemen 3'e çekelim ki e, yoksa 2023'e kadar düşük faiz göremeyiz diyor onlardan 7 mesela enflasyon son 20 yılın en yüksek şeyi, seviyesi. Tabii her ülkenin derdi de farklı. Mesela oralarda işte Swiss Frank'la İsviçre ile verilen mortgage kredileri var. İşte Polonya zlotisi çok değer kaybettiği için çağrılar yükseliyor. Çok değer kaybından kastım. 9 puan. bu 9 puan mevcut yaşadıkları enflasyon yani beklenen enflasyonun kabaca 2-3 puan kadar üstünde. E, bu baskıdan ötürü bir sarmala dönüşmesin, vatandaşların sırtına yük olmasın diye böyle bir çağrı var. Macaristan'a geçtiğimde mesela yine 30 bas puanlık bir faiz artışı, tempoyu artırıyorlar. Takip etmeyenler için söyleyeyim 2.10'a çektiler. Orada da 6'lar, 7'ler civarında enflasyon var. Ve oradaki Merkez Bankası bizim daha önce uyguladığımız koridor sistemine geçti. E, enteresandır. Bu Perşembe günü bizim daha önce yaptığımız gibi haftalık repoyu Politika faizinin de 30 bas puan üstünden vereceğiz diyorlar. Ve işte swaplarla bol bol FX likiditesi sağlarız diyorlar. Çünkü orada da işte fiskal problemler var. Yani mali harcamaların çok artacağını, bunun da enflasyona baskı koyacağını hissediyor Merkez Bankası. Ki seçimlerden önceki yılda bunu yapıyor. Çünkü enflasyonun kontrolden çıkma olasılığı var ve hedefi enflasyon. Orada da 9 puanlık bir kur kaybı var. Orada da enflasyonu 6-7 gibi düşünebilirsin. Yani iki ülkede de enflasyonun kabaca 2 puan, 3 puan üstünde bir kurda kayıp olduğu için çok ciddi. Bunlar gelişen piyasa ülkeleri ve bizde çok yakın Doğu Bülü Böyle bir aksiyon alıyorlar. Dışarıda durum ve ülkelerin verdikleri tepkiler böyle. İçeriye geldiğimizde tabii kurdaki erime bizde işte 10 40 seviyelere kadar attı. Herhalde %28-29 kadar da Türk lirası dolar karşısında. Değer kaybetmiş oldu. Bir de tabii belki şey ekleyebiliriz yani Amerika'dan gelen kuvvetli verilerle beraber dolarda da bir güçlenme var. Bu da bize zaten zayıf olan Türk liramıza ekstra baskı da koyuyor. Şimdi içerideki problemler dışarıyı ve dışarının tepkilerini saydım. Dışarıdan kaynaklanan geçen günde buna birazcık olasılık atletmiştik. İşte 20 puan 15 puansa diyelim dışarının etkisi 80-85 puan bence. Ve işi hızlandıran işte diğerlerinden bizi epeyce ayrıştıran da içerideki faktörler e yani tabi...
0: Yurt dışındaki diğer para birimleri değer kaybetmezken Türk lirası değer kaybediyor. Yurt dışındaki diğer para birimleri dolar karşısında değer kaybederken Türk lirası gene değer kaybediyor. Tabi yani J.P. Morgan
1: gelişen piyasalar kuru ile Türk lirasının kaybı arasındaki fark günden güne açılıyor matkasa. Altı buçuk işte
0: J.P. Morgan gelişen kuru ki içinde biz de dahiliz yani onun bir kısmı da biziz aslında ama orada işte yüzde altı buçuk yıl başından bu yana bizde yüzde Çok kabaca Türkiye'yi
1: yurdunda diyelim ki 4-4.5 buçuk falan bulsan. 29'da biz olsak demek ki 24 puan kadar falan nahoş bir fark atmış oluyoruz. Bu da tabii yani kurdaki erimenin neden önemi var. Çok farklı açılardan tabii ehemmiyeti var ama birazcık daha enflasyon temelli konuşmak gerekirse tabii enflasyon ekstra katkıda bulunuyor. İşte bir sürü yerlere zam gelmesine sebebiyet veriyor. Piyasalar arasında işte kırılma olmasına sebebiyet veriyor. Mesela burada şekeri konuştuk biliyorsun Orada bile işte kamu ayrı üretiyor, pancarın fiyatı ayrı. Yani her yer darmaduman olmuş durumda bu anlamıyla enflasyondan. O yüzden kur ve enflasyon ilişkisi üstünden gidiyorum. Başkaca problemler de var. İşte ne bileyim malların bulunurluğuna getirdiği halel var. İşte kalitenin düşmesine sebebiyet veriyor. Bir sürü dışarıdan satılan malın işte ithal fiyatlarıyla... Daha yüksek Türkiye'ye girmesine sebebiyet veriyor, maliyet yapmayı zorlaştırıyor. Bilançolar da zaten döviz borcu olduğu için şirketlerin bilançoların döviz borcu tarafını açtı işte kabartıyor filan bir sürü hikayeler. Bir de tabii yatırımcı tercihleri ve tasarruf tercihleri var, Türk lirasından kaçılmasına sebebiyet veriyor filan. Bu büyük dünyayı ardında bırakarak daha enflasyon temelinde konuşuyorum. Enflasyon da besliyor böyle bir problem var. Şimdi tabii neden kaynaklanıyor bugünkü satış diye şöyle belki bir parça parça ayırmak gerekirse. Ben şöyle bir yani not almaya çalıştım. Tabii ki herkesin fikirleri var. Bir tanesi şeyle başladı. Yani nerede başladı bu iş? İşte Alman Türk Ticaret Odası'nda bizim TÜFE hedefini ya da işte Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı görevini tabii ki bir kenara bırakmalar ama piyasanın öyle anlamasına sebebiyet verecek şekilde bir konuşma gerçekleşti. O konuşmada çekirdek enflasyona vurgu yapıldı ve o gün bir sinyal etkisiyle Türk Lirası'nda satışlar başladı çünkü öyle bir çağdayız ki işte kimi günlerde sabah kalktın, gece yattın, neyse filan bazı enteresan şeyler de görüyorum. İşte Türk Lirası ondan değer kaybetmiyor, bundan oluyor, şöyle oldu. Şimdi öyle bir şey yok. Yani çok basit. Açıp baktığın zaman o konuşmayla bugün arasındaki fark ve gelişen ülkelerdeki farkı koyarsan zaten kabak gibi görünüyor. O bakımdan da çok fazla bir şey speküle etmeye gerek yok. Yani oradan başlıyor, bugüne kadar geliyor. Sonra şeyle devam ediyor tabii faiz indirimiyle sürüyor. Çünkü faiz indirdiğin zaman bu sefer enflasyonun altında bir reel faiz ödüyor oluyorsun. E, Türk lirasının enflasyonun altında reel faiz ödediği işte diğer senelere geçen seneye 2018'e falan döndüğünde Türk lirasının da enflasyonun kabaca 8-10 puan üstünde değer kaybettiğini görebiliyorsun. Hatırlarsan burada beraber de göstermiştik. 2018 yılında işte böyle bir grafik koymuştuk. O grafikte 2018 yılında bir sürü ülkeler vardı, gelişen ülkeler. Bunların reel politika faizleri ve kurlarındaki seyri koymuştuk. 2018 yılında Türk Lirası ne yazık ki çok negatif ayrışmıştı. Hem reel faizi işte eksiye düşmüş, hem de performansı 20'ler civarı kadar kayba düşmüştü. Geçen sene de benzer bir şey yaşanmış. Bizde çok ciddi kredi genişlemesi yaşandığı için para tabanı çok açılmış. E, Faizler de reel olarak negatif bölgeye düşmüş ve yine çok ciddi kurusunda baskı oluşmuştu. Dolayısıyla e, daha önce görmüştük filmin aynısı 1 ve 2'si oynamıştı. Bu üçüncüsü gibi görünüyor. E, o bakımdan bu faiz indirmenin e, Türk lirasına zarar verebileceği spekülasyonu ya da beklentisiyle Türk lirası satılmaya başlandı. Benim gördüğüm ikinci evre bu oldu. Sonra tabii e, bu faiz indirimlerinin devam edebileceği ve bir Türkiye'nin bir faiz indirme döngüsünde olduğu algısı artık insanların kafasında dövizin yönü, işte enflasyon yönü, faizin yönü gibi parametrelerin oturmasına yol açtı. Bu da bence 3. faz. Bu bence herhalde son 3-4 haftaya kadar, bir ay öncesine kadar filan yaşadığımız bir şeydi. Yıl sonuna kadar işte biraz daha faiz indiririz ama daha az yerimiz kaldı. En son 200 indirmiştik. Ama ondan önce de 100 inmişti. Yani 3 puan faiz inmişti. Dolayısıyla 2 puan bir yerimiz kaldı. 50 bas puan mı? Orasını tam kestiremiyor piyasa. İkincisi de tabi Türk lirası devamlı eridiği için e, politikanın getirmiş olacağı ya da getireceği pozitif tarafı görmekte herkes zorlanıyor. Bir işte cari denge hedefi var fakat tam kafada oturmuyor e, ve Türk lirası değer kaybetmeye devam etti. Sonrasında ki hatırlarsan hafta başı bugün çarşamba ama hafta başı konuştuk e, seninle. Bence maliyeden gelen açıklamalar yani mali politika ve para politikası arasındaki ayrışma da Hatırlarsam pazartesi söylemiştim. Bu da bence kurusunda yeni baskıdır. Çünkü cari dengeyle ilgili bir planın olmadığı Sayın Hazine Maliye Bakanı'nın açıklamalarından görülüyor. Çünkü Sayın Bakan diyor ki o bizim işimiz. Siz kendi işinizi yapın. Yani sizin işiniz enflasyon. Öyle bir şey olsa biz zaten yaparız. Bizim de zaten şöyle şöyle hedeflerimiz var diyor. Şimdi bu açıklamaya bakılınca demek ki ortada yani bir şekilde bu cari dengenin nasıl kapatılacağı konusunda hem görevin kime ait olduğu hem de bunun hangi araçlarla yapılacağı konusunda bir netlik olmadığı anlaşılıyor. Bu da bence bizi dördüncü faza getiriyor. Para politikası ve mali politika arasındaki uyumsuzluk ve piyasanın gerçekten artık önünü görememesiyle beraber başlıyor. Bu da bence dördüncü faz. O yüzden kur üstünde yenilenmiş, bizim daha önceki yıllarda gördüğümüz, hiç hoşumuza gitmeyen, sabah yattın, kalktın işte neyse 15-20 kuruş, 30 kuruşluk. Yani Taksimetre gibi kurun çalışması meselesi bence epeyce can sıkar hale geldi. Şimdi bu tabii bizi yarınki toplantı öncesinde çok enteresan bir yere getirmiş oluyor. E i̇şte cari denge mesajı var, Merkez Bankası'nın bir mesajı var. Fakat bu mesaj diğer organlar çok da etkili bir organ tarafından e yani dikkate alınmıyor. Ya da burada bir sorun olduğu söyleniyor. Bu zaten piyasa tarafından görülüyor. Yani görülmüyor değildi. Ama iyi de iyiye açıklanacak demek ki artık burada bir anlaşmazlık olduğu beliriyor. Şimdi o yüzden yarınki toplantıyı belki daha da detaylı konuşuruz. Farklı açılardan incelemek lazım ama e, sadece kur üstünden bir Merkez Bankası politika kararı yani irdelenmeyebilir, başka şeyler de olabilir. Fakat kur öyle bir noktaya geldi ki şimdi yarınki karar e, iyice anlaşılmaz bir hale geldi. Şöyle olacak şimdi indirilmezse e, Biz bu acıyı niye çektik? Neden olsa? çektik? İndirilirse o zaman ben kurla ilgilenmiyorum mesajı çıkacak. Ya bu çıkacak. O zaman mesela kim burada erimenin önüne geçecek onu ben bilmiyorum. Çünkü kurdaki erime yani olabilir, hayat devam ediyor. Öyle bir şey yok. Yani 10.45... Ee, işte ekmeğe tam buğday ekmeğe baktım ya, takip ediyoruz bunları artık mecburen takip ediyoruz i̇şte %40 %50 zam gelmiş İstanbul'da normal ekmek fiyatının %25 zam gelmiş şekere gelen zam hala yeterli değil ne yazık ki ben söyleyeyim
0: %25 üstü de bir %15 daha gelebilir yeterli değil. Işte. Bana
1: yani piyasadan doğrudan bu işle uğraşan insanlar bu işin ehli insanlar mesaj atmışlar uzun uzun anlatıyorlar yani konuşuluyor ama e, hatta bize de serzeniştim diye konuşuyorsunuz ama diyor gerçi yanından geçmiyor bu fiyatlar yeterli değil diyorlar bunun sebebi de şu zaten şeker pancarına zam geldiği için yani ucuz şeker için pahalı bir ürünle bize imalat yap diyorlar. Biz de yapmıyoruz. Yapmayınca da yapamıyoruz çünkü. Yap yap- arz eksiliyor. Arz arz eksiliyor. Fiyat gidiyor. Hala daha piyasa fiyatının altında kalıyor diyorlar. Yani işte catering şirketleriyle bunlar çok sanayi şirketleri işte bir sürü insana yemek geliriyorlar. Biz de binada faydalanıyoruz filan onlarla konuşuyorum. Yağ fiyatına haftalık zam geliyor diyorlar. Yani 200 küsürleri lira olan ya şimdi 360 liraya geldi diyorlar. 3 ay, 4 ay içerisinde. Ya Bu insanlar yalan söylemiyorlar herhalde değil mi? Bunlar bu hayatta oluyor. Bunun sebebi kurdur. Bunun başka bir sebebi yok. Ne pandemi, ne işte arz şoku, ne o, ne bu. O bakımdan da tekrar şeye dönecek olursak kurun bir önemi olmadığına nasıl varılıyor? Ben, yani orada benim beynim yanıyor. Yani inanılmaz bir şey. Çünkü artık öyle bir yere geldik ki her şeyi kur belirliyor. Yani faiz indiriminin Faizleri indirmeyeceğini zaten biliyorduk. Şimdi çok ciddi ters etkileri olacak. Dün mesela yayında izledim Burhan röportajında İş Bankası Genel Müdürü Hakan Bey'i. E, o da benzer şeyleri söylüyor. Kredi faizi sorduğunda enflasyonla cevap veriyor doğal olarak. Çünkü kredinin maliyetini enflasyon ve faizler bir yanda belirliyor. Yani bunun da bir maliyeti var. E, o bakımdan e, çok enteresan ve problemli bir noktaya geldik. Ve bence dediğim gibi yarın daha detaylı konuşuruz ama... Merkez Bankası yarın ne yapacak konusunu biraz açtık bence artık.
0: Merkez Bankası yarın ne yaparsa ne olurun bir anlamı da kaldı mı ondan da çok emin değilim. Çünkü zaten Merkez Bankası diyelim ki yarın pas geçti. Bir sonraki toplantıda yani bu kafa yapısı ve perspektifle hareket edilecekse bir sonraki toplantıda yine ineceği varsayımıyla ya da fırsatın bulunduğu ilk ortamda yine ineceği varsayımıyla bu trend değiştiren bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla hani burada hakikaten biraz önce söylediğin kısım çok önemli. Eğer bu bir ekonomi yönetimi tercihi ise ve Türkiye'nin bundan sonraki ekonomi politikası, iktisadi yaklaşımı bu olacaksa, değersiz Türk lirası, düşük faiz, yatırımların canlanması ve ithal ikamesiyle birlikte buradaki kırılganlığın yapısal olarak azaltılması. Eğer buysa Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği gibi, bununla ilgili ne olacağının, ne yapılacağının, planın ne olduğuna dair detayların paylaşılması lazım. Eğer bu olmayacaksa, o zaman bu sadece Merkez Bankası'nın kafasındaki bir yapı ve faiz hareketinden ibaret ciddi bir maliyeti de beraberinde getirmiş bir hamle olarak kalacak. Yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylediğiyle Merkez Bankası'nın yaptığı tutmuyor. Dolayısıyla eğer bu aradaki boşluk kapatılmazsa... Bu senin biraz önce söylediğin gibi biraz daha maceracı bir para politikası yoluyla ne olursa ne olur'u test ettiğimiz bir ortama sürükleyebilir. Bu kırılganlıkla herkes etkileniyor ister istemez.
1: Yani ben çok garip fikirler de duyuyorum. Hani kuru bırakalım o zaman işte cari denge kapanır. Ondan sonra müreffeh bir ülke oluruz falan diye. Nerede okutuluyor onlar? Nerede var öyle bir teori falan
0: ben bilmiyorum. Arzantin, Venezuela falan müreffeh ülkeler bu. Kuruları nereye gitmiş işte yani. Değil.
1: O bakımdan ki ben kendi payıma epeyce incelemeye, okumaya çalışan biriyim. Dünyada da yani zaten okunabilecek kadar bilgi var. Yani başka dünyalarda varsa bilmiyorum ama öyle bir ülke yok. Yani kurunu bırakıp da işte devamlı rekor kırdırıp sonra da ihracatı patlatabilmiş bir ülke yok. Yani kur verimliliği artırmaz. Şimdi kur devamlı ucuzluyor diye senin makinelerin daha iyi ürün yapmaz. İşte gördüğün gibi şekere gelen, ona buna gelen zammı engelleyemezsin. Hele ki geniş halk kesimlerinin aleyhine uzun süre onları ciddi baskı altında bırakacak bir politikanın başarılı olma şansı olmadığı gibi uygulanma şansı da yoktur. Çünkü bir noktada buna tepki gelir. İnsanlar tepkilerini koyarlar. Yani bir şekilde bunu ifade ederler. Bahsettiğim şey işte bu sandık olur, başka bir şey olur. İşte ne bileyim maaş sanmı için işini değiştirmek olur. İşini kapatmak olur. Yani bu gibi sonuçları olur bunun. Anlatabiliyor muyum? İnsanın Aleyhine ya bizim bir fikrimiz var, onu bir uygula Öyle bir şey olmaz yani, öyle bir şey yok. O bakımdan ben bunun çok kontrollü bir şey olduğu kanaatinde değilim. Yani hani dedin ya böyle bir politika var? Hiç kimse böyle politika yapmaz. Yani hiç kimse işte halkı enflasyon altında eziyesin falan istemez. Zaten öyle olsa işte asgari ücreti 30 mu yapalım, 35 mi denmez. Yani ne denir? Ya yani bu bir politika işte biraz hep beraber bunu ödeyeceğiz biz ama sonra çok iyi olacak. Ne zaman? Mesela 6 ay sonra. Bir sene sonra, 10 sene de olmaz o. Çünkü 10 sene kimse dayanamaz, jenerasyon değişiyor. Da 6 ay, 1 sene içerisinde bunlar da böyle olacak denir. O zaman da işte asgari ücreti 35 puan yapmazsın. Ne bileyim işte elektrik faturasını cebinden tırnak içerisinde, vatandaşın vergisiyle de olsa karşılamazsın. eşyal mobil sistemi yapmazsın. Yani bu enflasyonun sonuçlarıyla biz çok çılgınca, çok dirayetli bir biçimde mücadele ediyoruz. Ee, ama nereye kadar bunu edeceğiz? Böyle Böyle bir bütçe de yok. Keşke bu bütçe enflasyonla mücadele yerine ...çok daha kritik olan yatırımlara harcansa... ...keşke Türkiye'nin işte varlık fonu bir tane fon kursa da... ...mesela 5 dolara 10 dolara petrol düştüğünde gidip petrol alsa... ...30 dolara 40 dolara neyse düştüğünde demir cevher alsa... ...ben ne bileyim yani bir şeyler ucuza düştüğünde... ...gidip onları toplasa nasıl olsa bunlar bize lazım... ...ya da işte petrokimya yatır- yatırımı lazım olduğunda... ...bunun nüvesini verse cari açığı kapatacak... ...yani buralara keşke benim vergim harcansa... ...işte o fikirlerin sonuçlarıyla mücadele etmeye değil... ...çünkü bu makul görünmüyor... Zaten dediğim gibi, yani dedin ya böyle bir politika var mı? Politikayı yapan kişi, başındaki kişi Hazine Maliye Bakanıysa, Sayın Bakan zaten böyle bir politika olmadığını söylüyor. Fakat böyle bir politika yokken kur bu kadar eriyorsa o zaman bu araları doldurmak lazım. Şimdi benim nalizane tavsiyem yarınki toplantı falan değil de, o toplantıdan önce ya da sonra bilmiyorum, hakikaten bu işin başındaki kişilerin toplanıp ortak bir dil, ve bir planlamayla ortaya bir şey koymaları. Çünkü bu yani iyi bir yere gitmiyor. Ama bunu ben kolay kolay söylemem. Daha önce bir ya da iki defa bu olmuştu. Merkez Bankası'nın sert faiz artışıyla bu iş direkten dönmüştü. Direkten dönmüştü. Yani kur da o zaman da 8-9'lar falan gidiyordu. Ee, bu, bu, bu normal değil. Yani hiç dünyanın hiçbirinde böyle bir şey olmuyor şu an. Ben her, her yeri takip ediyorum. Yıllardır ediyorum, uzun süredir. Ee, böyle bir şey çok az gördüm. O bakımdan diyorum ki bence gerçekten bir araya gelip bir bakılmasında fayda var. Yani paniğe gerek yok. Sonuçta kurumlar orada filan. Ama hani azıcık herkesin anlayacağı biçimde ifade edildiği anda zaten herkes tepki verir. Zaten yatırımcılar da yani 10 küsür liradan dövizini bozmak ister. Ya da bu kadar ucuzken borsadan ne bileyim gelip hisse senedi almak ister. Şu halde bile alıyorlar zaten. İşte kurumsal yatırımcılar ne kadar güveniyor görüyorsun. VBVA diyor ki ne kadarınız varsa getirin bana diyor ben alacağım diyor. Başka da böyle şey çıkar, yatırımcı çıkar. Buralardan gelmek isteyen çok olur. Yani e, bitmiş bir şey yok. E, çok büyük bir problem yok ama doğruları yapmaya başlamanın zamanı sanki geldi gibi görünüyor. Benim şeyim bu yani.
0: Yani tabii böyle bir buluşma, böyle bir işte birlik mesajı falan verilmesi normalde şeklen piyasa üzerinde belki etki yaratabilir ama oradaki fikirlerin de bir örtüşebilmesi lazım. Yani aradaki makas bu kadar açıkken oradan çıkacak sonuç o anlamda da önemli. İşte
1: olacağı şekliyle. yani enflasyonun öncelik olduğu bunun için gerekli adımların atılacağı. Bunun da şimdi bu aktarım mekanizması meselesi çok kritik bir mesele. Ben arabadan çok anlamam ama yani bu direksiyonu çevirdiğinde onu ileten şey neyse o olmadığında senin direksiyonu çevirmen bir işe yaramaz. Yani çocuğunu koltuğa oturtursun ya şöyle bir sağ yapar sol yapar ama araba bir yere gitmez. Yani o sistem çalışacak onu da aktaracak bir şey lazım işte. Neyse o aradaki şey ben çok anlamadığım için
0: işte arabadan. İşte Aktarın, direksiyon yokken gaza basmaya devam edip çok hızlanırsın ya. Esas önemli yani yani aktarım yani mekanizması
1: budur. Şimdi bir politika belirlediğinde tasarruf sahipleri, yatırımcılar vesaire Yani parayı elinde tutanlar çünkü burası kamu ağırlıklı bir ekonomi değil. Sovyetler Birliği değil. O bakımdan da üretim araçları çoğunlukla özel sektörün elinde. Doğal olarak tasarruf araçları da özel sektörün elinde. E, o bakımdan bir politika belirlendiğinde bunun insanlara geçmesi ve uygulanması için aktarım mekanizmasının çalışması gerekiyor. Birilerinin bonu alması, birilerinin swap'a para getirmesi, birilerinin dövizini bozması, birilerinin yatırım yapması falan diye gidiyor. Birilerinin de ikna olup işte maaşına daha az zam istemesi, kendi ürününe daha az zam yapması vesaire gerekiyor. Bu işte aktarım mekanizması. Aktarım mekanizmasının çalışması için doğru politikaların uygulanacağı, uygulanması, bunun da iletişimli yapılması lazım. Şu ana kadar bu olmuyor. Bunu yapabilirsek... Yani şöyle işte
0: olunca zaten aktarım mekanizmasının en önemli aktörlerinden bir tanesi diyor ki, faiz indirimleriyle ulaşılmak istenen amaç eğer bir şekilde istihdamı artıracak, yatırımı canlandıracak bir ortamsa, şu an itibariyle artık bundan sonrasını daha fazla buradan devam etmek bunu sağlamayacak. Dolayısıyla hani buradan sonra bir faiz indirimi daha yapmak ya da faiz indirimine devam etmek enflasyonu ve kuru başı boş bırakmak anlamına gelir diyor. Bu aktarım mekanizmasının en önemli aktörlerinden bir tanesi. Diğer aktörlerle de herkese de konuşuyoruz. Kimsenin de bundan farklı bir bakışı yok. Üstüne üstlük Azine ve Maliye Bakanlığı'nı da gördüğümüz kadarıyla bundan başka bir görüşü yok.
1: Yani önceki dönemlerde işte bunun yani bu uygulanacak politikanın kurun üstüne çok yük bindireceği bilindiği için... Rezervleri harcama, rezervlerle kuru belli bir seviyede tutma, baskı altına alma ya da eriyişini kontrol etme. yani Bir rehberlik eşliğinde kontrol etme politikası belirlenmiş ve çok ciddi rezerv satışıyla o erime nispeten yani engellenemiş hali o engellenmişti. Fakat şimdi öyle bir durum da yok. Yani Türkiye'nin rezerv yönetimine baktığında tamam rezervler orada fakat kompozisyon buna müsaade edecek bir noktada değil. Zaten ciddi bir hassasiyet de oluştu. O yüzden yani kurdaki gevşemeye ya da işte gittiği yönü piyasa dışı ya da regülasyon vari önlemlerle kontrol altına almak da şu an mümkün değil. Şu anki tek çare doğru politika. Para politikası, maliye politikası, uyum, rehberlik benim gördüğüm şey bu açıda. O yüzden yarınki toplantıyı konuşmanın yani ne kadar anlamı kaldı ben bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi çıkacak kararı nasıl yorumlarız onu da bilmiyorum. Çıkacak karar Nasıl yani o kelimenin tam Türkçesini şey yapalım, justify nasıl edilir, nasıl kafada oturtulur bir yere,
0: uyarlanır bir
1: Uyarlanır gerçek hayata onu ben bilmiyorum. Yani ne dersin ya yani indirmedik çünkü, çünkü yok. İndirdik çünkü işte cari denge ama kur, yani o da yok. O yüzden... Yani şimdiden bence çok bir anlamı kalmadı.
0: İki tane temel nokta var burada. Birincisi kurun daha yukarıya gitmeyebileceğine dair varsayım ve işte zaten işte yabancı kalmadı burada. Sonuç itibariyle yabancı kalmadığı swap pozisyonları da azaldı vesaire. Bunun artık sonuna geliyoruz şeklinde bir bakış var döviz talebi açısından. Ee, hani yurt içi yerleşiklerin tasarruflarında bir şekilde yönetiriz diye bakılıyor anladığım kadarıyla. Oradaki tercihleri bir şekilde e, yönetebiliriz diye bakılıyor anladığım kadarıyla. Çünkü şu an itibariyle ben hani parasının enflasyon karşısında ezilmeye devam etmesine katlanmayı tercih edecek çok yatırımcı bilmiyorum, görmüyorum. Herkesin de tasarruf konusundaki soruları, beklentileri bizlere ulaştırdıkları aynı çerçeveye işaret ediyor. Bir bu döviz arzı tarafını önce bir değerlendirmek lazım. Arz talep kısmında Talebi bu noktadan sonra daha tabana yaymış olabilir miyiz diye hemen hemen herkes döviz tarafında yönelmeye çalışıyor çünkü.
1: Arz talep tarafında ben <gülüyor> Naci görüşümü paylaşayım. Şimdi bu şöyle bir şey. Reel sektörü bilenler reel sektörü bilirler. Ya malı kaçtan alır, nereden alır, işte iyisi, kötüsü, kalitesi vesaire, tedarik dönemleri, e, kime işte ne bileyim çek verirse problem olur, kimi olmaz, kimi taksit yapar, kimi va- kim ne kadar vade yapar. Kim ne kadar zaman diyorlar, kimin ticari alakası nasıldır filan bilir. Sonra işin içine tedarikçisi, satışı filan girer. Ticaretle uğraşan üretim mi yapıyor, sektöre göre değişir. Satacağı tarafı, pazarı, kanallarını bilir. Daha da kurumsalsa işte dünya uygulamaları, en iyi uygulamalar, Türkiye ihracat pazarları filan bunu bilir. Finansla uğraşanlar finans bilirler. İşte onlar paranın maliyeti, zaman değeri, borsacıysa işte kağıdın rüçanı, o su, bu su, bedelsizi vesaire, karı, oranı, dünyayla kıyaslaması, bonucuysa işte ne kadar hazine, ne kadarlık bir şey borçlanma planı var. İşte kurda ne oluyor, dünyada ne oluyor şey ona bakar. Para piyasasıyla uğraşanlar biraz daha başka şeye bakarlar filan. Yani herkesin bir işi vardır. Şimdi yani kurda, döviz, arzı, işte talebi tarafı filan. Bence göründüğü kadar kolay bir mesele değil. Yani finansçıların tek başına çözeceği bir mesele değil. Reel sektör zaten konuyu uzak. Öyle olmuyor. Yani dövizin arzı ve talebi işte şu kadar var, o bozarsa böyle olur. Öyle bir analiz yok. Çünkü burada bir de reel sektör var. Finansla uğraşanlar reel sektör tarafını bilmiyorlar. Reel sektör de oraya göre kerteniz alıp ona göre. Fiyat yapıyor, ona göre mal yapıyor, ona göre maliyet yapıyor. Yani o kadar basit değil. Satacak kimse kaldı kalmadı meselesi değil. Yani ona bakıp zaten bunu yaptıklarından ötürü hiçbir şey olmasa sabah kalktığında 20 kuruş yazıyor. Bunu engelleyemezsin. Yani serbest piyasa rejiminde fiyatları yönetmenin tek yolu toplumun ortak çıkarların yönetilmesinden geçer. Toplumda normal şartlarda rasyonel kararlar alır. İşler iyi gidiyorsa ben şuraya bir zam yapayım diye bakmaz rekabette geri düşer. İşler kötü gidiyorsa aman geride kalmayayım diye zamını yapar. Şu an zaman o zaman. Yani kurda o mu almış bu mu satmışın ne anlamı kaldı? Hep biliyorsun burada borsayı da konuşuyoruz. 5 cent, 4 cent, 3 cent yok öyle bir şey. Yani kurda bu devamlı eriyor. Borsanın da işte değeri buraya geldi. Burada konuştuk işte gelişen piyasalarla değerleme farkı %80'e çıkmış son 10 yılda. Ya, bu az bir mesele değil. Ya, ben bugün bakıyorum yurt dışındaki fiyatlara falan şirketlere. Valla içim acıyor yani bunlar ülkenin sonuçta varlığı yani patronun gibi görünüyor ama üstüste koyduğun zaman ülkenin de varlığı. O bakımdan niye ucuza gitsin, niye dünyanın gerisinde kalsın yani, niye benim Türk şirketlerim çok daha iyi? niye benim buradaki vatandaşımın emeği bu kadar ucuza satılsın, niye Türkiye Avrupa'nın Çini olsun yani. Hani biz bir cari bilmem ne yapacağız filan diye anlatabiliyor muyum? Yani bunlara bakmak lazım. Yani dövizi kim satacakmış? Biri satar. Koca ülke yani 84 milyon sen nereden... Onun kararını vereceksin. Yastık altından çıkarır, yine satar. Ya da farklı işler. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar kolay değil. İşte bunu diye diye buraya geldik. Yabancının hala daha bir sürü malı var Eurobond'da. 40 milyar dolar mı? Hatırlamıyorum. Yani öyle bir analiz olmaz. Yani ondan azıcık satsa kim alacak? Kim karşılayacak? Yani döviz piyasasında görüyorsun. Azıcık işlem oluyor. Satıcı yok yani. Bu arada Merkez Bankası işte net ihracatı olmayana Rescom kredilerini kesmiş hali bu. Bu bence piyasadaki... Kıyımın çok önemli oranda önüne geçtin. Yani net ithalatçı şirkete sen reskont verdiğin zaman azcık bir ihracatı var. Adamın ihracatı olmadığı için zaten hem alırken dövize talep oluyor hem de sana borcunu kapatacağı zaman gidip bir daha döviz alıyor. Duble döviz talebi yaratıyordu. Yani bunu da başardı Merkez Bankası. Ona rağmen fiyatlar böyle gidiyor. Bir de o olsa maazallah yani.
0: Bir kısa oraya gidelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun son bölümüyle karşınızdayız Gökhan Şahinle sohbetimizin de son bölümündeyiz. İstersen bu bölümde biraz daha yurt dışında olup bitenlere göz atarak bir iki üç dakika içerisinde bitirelim. Xi Jinping Biden görüşmesinde. Biden demiş ki gel stratejik petrol rezervlerini birlikte salalım piyasaya <gülüyor> e, ve işte bunun üzerinden bir miktar daha işte fiyatlar aşağı gelsin. Sen de rahatla ben de rahatlayayım. Nasıl bir yanıt alacağını bilmiyoruz ama zaten Çin'in pek öyle kolay kolay buralarda okey demesi de mümkün görünmüyor. Bir de Avrupa'da önemli bir şey oldu. Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili olarak inşaat zaten bitti bitiyor ama e, özellikle Almanya'nın burada lisans konusunda çıkarttığı zorluk önemli bir fark yaratmışa benziyor. Birkaç ay daha Kuzey Akım 2'den gaz alınabilmesinin önünü kapatan bir lisanslama ertelemesi olduğu için doğal gaz fiyatlarında da ciddi hareket yarattı. Doğalgaz kontratları dün %18, %20 yukarı gitti Avrupa piyasasında. Evet, sabah konuştuk seninle.
1: Tabi ee, tabii Almanya'da parti değişimi vesaireden de bağımsız olarak yani çok işin teknik tarafına girmeden belli ki bu kış aylarında yani Kuzey Akım 2'den gaz alamayacaklar. E, bu tabii işleri değiştirebilir. E, öyle olunca tabii gaz fiyatları yukarı tırmanıyor. E, tahmin ediyorum ki şu an durdurması biraz daha yine zor hale geldi. E, Kış da eğer ki sert geçerse e, yeni yükseklikler görülebilir hem Avrupa'da hem dünyada gaz ve elektrik fiyatlarında. E, petrol için tabii yani Şibay'ın görüşmesinin bir tarafı var. Burada konuştuk yani çok tatlı mesajlar var ama eminim çok daha önemli konular konuşulmuştur. Zaten detayı gelecek hafta vereceğim. Müsaat konuştular. Çünkü. evet çünkü çok konu var. Sadece biz 8 başlık saydık yani bizim bildiğimiz onların arasında daha önemli konular da vardır. O bakından bu petrol çağrısı önemli. Zaten Amerika'da işte hem tüketiciyi tehdit ediyor, işte galon fiyatı 3,5 dolara varmış, e, harcanabilir gelirleri azaltıyor, Amerika hiçbir faydası yok, enflasyonu 5 suyu falan alt alta yazdığında bir de işte gaz rezervleri falan azalmış. Bunun da yine petrol fiyatına baskı koyduğunu görüyoruz ama ya ...bu tehditler bir yere kadar, bir hafta, iki hafta daha bir aksiyon gelmezse... ...çünkü Amerika'nın da yani stratejik gazeller dediği şey... Yani ...günlük 3-4 milyon varil aslında verme ihtimali var. O da daha önce... 2
0: dolar kadar etki yaratabilir yani
1: diyorlar. Bir de daha önce, hiç, ki onu da yarattı. Daha önce hiçbir başkan 30-40-50 milyon varilden öteye zaten geçememiş. Onun ötesi falan epeyce iznem izne bağlı. Kolay bir iş değil. Ya benim gaz piyasasında gördüklerim bunlar. Sen haber verdin, bir haberde ben vereyim. Çok kısa, siz gün içerisinde mutlaka bakarsınız. Şimdi bu sınırda karbon düzenlemesi, 5 sektör falan konuşulurken... Bugün bir taslak metin sunuyor Avrupa Komisyonu geçerse. Bundan sonra mesela mobilya, deri daha sürü ürün var ama bunlarda da işte ormansızlaşmayı engelleyecek bir e, taslak vermeye çalışıyorlar. Bu Türkiye'yi ta göbekten ilgilendirir geçerse. Bugünden yarına değil ama çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani.
0: Teşekkür ediyoruz Gökhan. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Pelinyan Tur yatırım ile karşınızda olacak sonrasında.